0: Einen schönen guten Morgen auch von mir und ich freue mich auch, ich durfte die Predigt schon einmal hören, ähm, also halten und äh, ich freue mich wirklich hier zu sein. Ähm, zum einen, ihr wisst das ja, das sage ich eigentlich fast jedes Mal, weil ich euch echt gerne habe und mich freue, auf den Stabe zu sein. Zum anderen, weil ich ähm, das auch liebe zu predigen und heute tatsächlich besonders, weil diese Botschaft, ähm, ich habe sie beim letzten Sonntag schon, als an sie gehalten hat, ähnlich ähm, da war ich schon ganz berührt davon, was Paulus eigentlich hier gemacht hat und was im Galaterbrief steht. Und ähm, freue mich jetzt tatsächlich darauf, das nochmal zu lehren, weil es eine, eine so schöne Botschaft ist. Nicht, weil ich sie halte oder ich sie ausgearbeitet habe, sondern weil, weil es einfach Gottes Wort ist. Und es immer wieder erstaunlich ist und faszinierend ist, wenn man sich damit beschäftigt, wie tiefgründig und wie reichhaltig dieses Wort ist und was man da alles so tatsächlich an kleinen Schätzen heben kann, die einen wirklich segnen. Ich hoffe, es geht euch auch so danach, dass ich das Gott mir die Gnade schenkt, dass ich das richtig rüberbringen kann und möchte gerne jetzt noch mit uns beten. Jesus, wir danken dafür, dass wir hier zusammenkommen dürfen und ich danke dir dafür, dass dein Wort so kostbar und so herrlich ist. Hab Dank, Herr, dass du da bist und dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du mit deinem Heiligen Geist uns segnen wirst und öffne du unsere Herzen, schenk du uns wirklich Verständnis und Demut, auf das Wort zu hören und mir die Kraft und auch nochmal, Herr, auch den richtigen Ton in dieser Predigt, dass es wirklich so rüberkommt, wie du es dir in deinem Wort gedacht hast. Segne uns, Herr. Amen. Also wie schon gesagt, wir beginnen heute, nachdem wir Ruth abgeschlossen haben, mit einer neuen Predigtreihe über den Galaterbrief. Und ich habe auch schon gesagt, warum Galaterbrief, ähm, zu einem großen Teil deswegen, weil man tatsächlich nicht nur sagen darf, das ist der Brief des Paulus an die Galater, sondern wir könnten tatsächlich drüber schreiben, das ist der Brief des Paulus an die Deutschen. Ähm, weil es in, in, in Deutschland eigentlich ähnlich aussieht wie damals in Galatien auch. Ja, es ist, ja genau, Amen leider. Es ist es nicht. Ich wünsche mir, ich könnte sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das wäre schön, aber ähm, ähm, leider ist es zum großen Teil so. Also der Brief an die Galater ist hochaktuell und die Botschaft, die er enthält, ist für uns Christen so wichtig und so wertvoll. Und auch für alle anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen, unglaublich wichtig und wertvoll, weswegen er zu Recht auch den Beinamen kleiner Römerbrief trägt. Und lasst uns nicht lange drum herumreden, sondern einfach jetzt ins Wort eintauchen. Steht gern mit mir auf. Und schlagt doch den Galaterbrief auf. Er ist ziemlich noch am Anfang der Briefe des Paulus. Er äh, der briefe Brief in im Neuen Testament. Und ähm, wir lesen in Kapitel 1, die Verse 1 bis 5, das Grußwort. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater der ihn auferweckt hat aus den Toten und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Setzt euch gern wieder. Paulus folgt in seinem Grußwort einem damals üblichen Stil. Man schrieb den Absender, das war nicht so wie heute mit einem Briefumschlag und Absender und Empfänger, sondern man schrieb in dem Brief den Absender, den Adressaten und auch den Gruß, gleich am Anfang dieses Briefes, damit man eben sofort sehen konnte, von wem an wen und mit einem netten Gruß dazu. Und dieser, dieses Grußwort des Paulus ist an dieser Stelle sehr bemerkenswert, weil vor allem spannend ist, was nicht drin steht. Und weil es ungewöhnlich lang ist. Paulus schreibt in den anderen Grußworten an die anderen Gemeinden, oftmals nur ganz kurz und knapp, in zwei Versen, was Sache ist. Aber hier nimmt er sich fünf Verse Zeit, um zu die Einleitung zu machen. Also spannend, weil so lang, und spannend, weil eben einige Sachen nicht drin stehen. Schaut mal in den Text hinein, lasst uns mal gucken, was, was wir nicht finden. Wenn ihr auf den Empfänger schaut, findet ihr dort einen spezifischen Namen für eine Gemeinde oder einen eine Person, die ihr anspricht? Ihr könnt gerne suchen, braucht ihr nichts zu machen, werdet ihr nicht. Paulus schreibt nicht konkret an eine Gemeinde, zum Beispiel, wie im Korintherbrief, an die Gemeinde in Korinth und auch nicht an eine Person, wie zum Beispiel an den Titus, sondern er schreibt hier ganz global an die Gemeinden in Galatien. Was wir auch nicht finden in dem Brief, ist eine Danksagung. Wir finden es in, zum Beispiel in Philippe 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Das finden wir hier nicht. Paulus drückt seinen Dank für die Gemeinden in Galatien nicht aus. Also er hat anscheinend auch nicht viel zu danken für die Gemeinden dort. Und was auch auffällt, ist, dass er in seinem Grußwort nichts Positives, Segensreiches oder Gutes erwähnt, was er bei den Galatern finden könnte. Das finden wir in den anderen Briefen auch sehr häufig, dass Paulus die Gemeinden lobt für ihr geistiges Wachstum, ihre Liebe zu Christus oder andere Dinge, die man dort findet. Stattdessen haben wir hier einen Brief, in dem Paulus leidenschaftlich kämpft und tatsächlich kräftig austeilt. Gleich im Anschluss an das Grußwort lautet, er haut er den Galatan an den Kopf, Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Kapitel 3, Vers 1, O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Kapitel 4, Vers 11, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Und dann in Kapitel 5, Vers 4, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen, ihr seid abgefallen. Paulus schreibt ihn mit offenen und deutlichen und auch harten Worten, denn sie hatten sich verrannt. Die Galater haben sich auf Abwegen befunden und brauchten dringend Zurechtweisung. Was war passiert? Die Christen in, Gal in Galatien, die, die befanden sich in der heutigen Türkei, Klein Kleinasien nannte man das damals, und waren eine ganze Ansammlung von Gemeinden. Paulus war auf seiner ersten Missionsreise dort und hat immer wieder in den verschiedenen Synagogen halt gemacht und von Christus gepredigt und die haben sich bekehrt. Und dann ist er auf dem Rückweg nochmal dahin gegangen und hat sie nochmal ermutigt, dran zu bleiben, treu zu bleiben, festzuhalten. Und jetzt war er wieder zu Hause oder irgendwo anders und er hört von ihnen, dass sie offensichtlich Irrlehrern zum Opfer gefallen waren. Einer Gruppe von Menschen oder mehreren Gruppen von Menschen, die durch die Gemeinden zogen und ihnen ein anderes Evangelium beibrachten und sie lehrten, als Paulus es gelehrt hatte. Es gab dort ein Problem mit falschen Lehren. Diese Gruppierungen bestanden darauf, dass die Heiden, die sich zu Jesus bekehrt hatten, also nicht Juden, die sich zu Jesus bekehrt haben, zuerst zu Juden werden mussten. Sie sollten unbedingt beschnitten werden, damit sie dadurch von Gott angenommen und zu seinem Volk gehören würden. Das heißt, die Bekehrung zu Jesus allein reichte nicht, sie mussten sich auch noch beschneiden lassen. Und damit richtige, gute Juden werden, damit sie wirklich vor Gott angenommen werden. Das ist das, was sie gelehrt haben. Du musst noch was tun. Das reicht nicht. Und die, sie waren damit leider sehr erfolgreich. Sie verunsicherten die jungen Christen in den Gemeinden und brachten sie wirklich reihenweise dazu, sich beschneiden zu lassen. Sie, die Christen in Galatien waren wackelig geworden und waren in großer Gefahr. Und Paulus war, als er das hörte, sehr besorgt. Denn er erkannte darin, dass es nicht nur eine kleine Abweichung war von, na gut, kann man auch so machen, sondern er erkannt, dass das ein, ein ernsthaftes Problem in der Christenheit wurde, weil es um eine grundsätzliche Frage ging. Eine Grundsatzfrage, die uns auch heute in unserer Christenheit immer wieder begegnet. Deswegen sage ich, das kann man auch den Brief an die Deutschen nennen, denn es ist die, der Streit um die Frage, was ist das wahre Evangelium? Was ist das Evangelium von Jesus Christus? Und so streitet Paulus und auch die Christenheit heute darüber, immer noch andauernd, ist die Gnade Gottes allein genug? Reicht es aus, dass wir allein glauben? Oder muss der Mensch noch irgendetwas dazu packen, damit er vor Gott gerecht werden kann? Und so hat dieser Galaterbrief in den 2000 Jahren Kirchengeschichte nichts an Aktualität verloren. Er ist heute noch genauso aktuell wie damals, als die Gemeinden in Galatien diesen Brief bekamen. Und wir sehen hier in dem Brief, Paulus kämpft. Es ist nicht nur ein Brief, wo er denen schreibt, was sie tun sollen, oder ein paar Lehren verteilt. Nein, Paulus kämpft. Und das schon hier in seinem Grußwort. Jede Aussage, die wir in dem Grußwort lesen, streift ein Thema, was wir nachher in seinem Brief immer wieder finden. Und was er dort intensiv behandelt. Und genauso werden auch wir in unseren Predigten, jetzt kommen, in den nächsten Wochen, werden wir diese einzelnen Themen intensiv behandeln, weil sie eben so elementar wichtig sind. Ich mache es immer, aber diese Lehren sind so wichtig für unseren Glauben, dass wir uns dafür viel Zeit nehmen werden. Und es ist nicht möglich, all diese Themen, die Paulus hier streift, in einer Predigt zu verpacken und sie heute zu halten. Das ginge gar nicht. Das wäre auch ein bisschen langweilig, wenn ich heute alles vorwegnehmen würde, den ganzen Nachmittag um dann die nächsten Wochen dasselbe nochmal zu hören. Deswegen habe ich mich entschieden, dass wir trotzdem heute die Themen anreißen werden und uns in vier Punkten ansehen, wofür Paulus eigentlich kämpft und was wir in den nächsten Wochen aus diesen, in diesen Briefen lernen können. Der erste Punkt hat die Überschrift, Paulus kämpft für die Wichtigkeit der gesunden Lehre. Wie bereits erwähnt, hat Paulus seinen Brief unspezifisch an viele Gemeinden genannt. Wenn ihr mal die Apostelgeschichte so durchliest, dann tauchen Namen auf wie Lystra, Derbe, Iconium. Dann werdet ihr erfahren, dass Paulus in diesen Gemeinden ziemlich übel zugesetzt wurde. Das ist keine schöne Geschichte für ihn. Und trotzdem haben die Menschen dort Jesus angenommen. Also alles, was wir in den folgenden Kapiteln durchnehmen werden, ist an jede einzelne Gemeinde dort gerichtet, als große Gruppierung und nicht speziell an eine einzelne Gemeinde, auch nicht an eine Person. Es ging also, was wir daraus sehen können, um ein größeres Problem. Wenn Paulus sich die Zeit nimmt und wirklich alle Gemeinden anspricht, dann ist es nicht irgendeine Kleinigkeit, die man spezifisch behandeln sollte, wie zum Beispiel diese, diese Hurerei oder die Unzucht in Korinth, sondern es ist etwas Großes, etwas Globales, was wir im großen Stile ähm, behandeln und überdecken müssen. Nämlich, dass eben die Gemeinden, ich habe schon gesagt, durch die Irrlernen von dem wahren Evangelium weggezogen wurden, dass Paulus sie zuvor gelehrt hatte. Als Paulus, Paulus nur davon hörte, wenn wir davon hören, dass Menschen von den Lehren abweichen, dann haben wir zwei Möglichkeiten, auch hier bei uns. Die erste Möglichkeit ist, dass wir sagen, ihr Lieben, die Menschen haben sich doch bekehrt, oder? Sie sind doch Christen geworden, sie glauben doch. Und das ist doch die Hauptsache. Die Hauptsache ist doch, dass sie Christus lieb haben. Das, ist, das reicht doch. Warum müssen wir uns in diesen Lehrfragen immer so entzweien? Warum ist es euch immer so wichtig, die Lehre, Lehre, Lehre zu betonen? Es sind doch Kinder Gottes. Reicht das denn nicht? Paulus hat es offensichtlich nicht gereicht. Denn sonst würde er sich nicht die Mühe machen, einen solchen Kampfbrief zu schreiben, den er an alle Gemeinden in Galatien richtet. Also ist Paulus anscheinend der überzeugung die habe ich auch, dass die Lehre in der Gemeinde überaus wichtig ist. Warum? Weil Paulus und wir auch genau wissen, dass die Lehre, die wir glauben und die wir hören, einen großen Einfluss hat auf die Gedanken, die Gefühle und den Glauben, den wir haben. Wir predigen uns jeden Tag Wahrheiten. Wir hören jeden Tag Wahrheiten. Und diese Wahrheiten, die wir uns predigen und hören, die prägen unser Denken. Und unser Denken hat Einfluss auf unsere Gefühle. Und unser Denken und unsere Gefühle haben Einfluss auf das, was wir glauben. Kurzes Beispiel. Ich, ich habe jetzt, jetzt Zeit. Wir haben den ersten Gottesdienst hinter uns. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe nach hinten raus. Kurzes Beispiel. Wenn ich, ich nehme immer so ein großes Ding, was man immer bringen kann, wenn ich Not habe, finanzielle Not, und Gott weiß und, und, und ich sehe, okay, ich, ich komme zwar irgendwie klar, ich muss nicht mal Not haben, ich kann auch in die Gemeinde reingucken und sehen, dem, den Leuten aus der Gemeinde geht es gut. Da sind ganz viele, die haben relativ viel Geld. Und die können sich Urlaube leisten. Und die haben auch ähm, ein, ein, ein Auto, was nicht dauernd kaputt geht. Und jetzt sehe ich das als Christ. Und meine, mein Gedanke ist, wenn andere Christen das haben, wenn, andere, wenn es anderen Christen, Geschwistern von mir, so gut geht, dann ist es doch eigentlich nicht verkehrt, dass es mir auch gut geht dann ist das doch eigentlich in Ordnung, wenn ich auch den Wunsch habe oder denke, ich habe das Recht, dass es mir auch einigermaßen geht und ich auch so ein Auto fahren kann. Das ist mein Gedanke. Der ist erstmal vom Grundsatz her nicht völlig falsch. Es ist ja nicht falsch, ein bisschen Geld zu haben. Jetzt fange ich an, Gefühle zu bekommen darüber, weil ich sehe, der Gedanke ist, es ist doch in Ordnung und andere haben es doch auch, dann darf ich es doch auch haben. Aber ich merke, ich habe es nicht. Das, das macht mich, also mich jedenfalls, macht das mürrisch, wenn ich so von mir aus erzählen darf. Ich denke dann so, ich fühle dann so, das fühlt sich irgendwie ungerecht an. Das fühlt sich nicht nett an. Das ist, irgendwie ist das doch doof. Ich meine, die haben es doch auch, es ist nicht verkehrt. Warum darf ich es nicht haben? Und der Glaube, daraus, der aus, daraus folgt, ist Gott denn etwa ungerecht? Wenn Gott, wir wissen ja, unser, unser Glaube, unsere Lehre sagt, Gott kann alles tun. Gott ist allmächtig. Gott könnte jedem von uns Millionen geben, wenn er es wollte. Es, es geht. Wo, wieso denn nicht? Es ist leicht für ihn. Warum, Gott, gibst du mir nicht das, was du anderen gibst, was so eigentlich in Ordnung ist? Was ist mit mir los? Warum magst du mich nicht so sehr? Warum muss ich jetzt traurig sein, weil ich nicht bekomme, was der andere bekommt? Versteht ihr? Das sind so Gedanken, die wir die so laufen, dass, da könnt ihr jeden Bereich nehmen. So läuft das bei uns Menschen. Das, was wir an Lehre einfangen, was wir uns selbst predigen, entscheidet über unsere Gefühle und prägt unseren Glauben, unser Bild von Gott. Und das ist das, was Paulus genau wusste. Paulus war sich dieser Wahrheit absolut bewusst. Und es war ihm vollkommen klar, dass es entscheidend dafür ist, was in Galatien gelehrt wird, um zu schauen, wie sich die Gemeinde entwickelt und welche Glaubens- und Bildrichtungen sie von Gott gehen, was sie über Gott glaubten und welches Bild sie von ihm hatten. Ja, also gesunde Lehre ist wichtig, weil die Lehre unseren Gedanken, unsere Gefühle und letztendlich auch unseren Glauben prägt. Was jetzt an dieser Stelle als Frage auftaucht, automatisch, mein lieber Paulus, ich verstehe dein Herz. Ne? Ist ja okay, du hast eine Not und ein Drängen, dass du den Menschen erzählen möchtest, was richtig ist. Aber woher nimmst du das Recht? Warum glaubst eigentlich du, Paulus, dass du das Richtige hast? Warum denkst du, dass du das richtige Evangelium hast und nicht die anderen? Woher nimmst du diese Autorität, mein lieber Paulus, dass du so kämpferisch und so wirklich so krass auftrittst und die Galater so belehrst? Punkt 2. Paulus kämpft für die Wichtigkeit der Autorität der Schrift. Paulus schreibt, wie gesagt, damals typisch zu Beginn des Briefes, von welchem Absender der Brief stammt. Das steht gleich in Vers 1, da lesen wir, Paulus, Apostel, nicht von Menschen und auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Warum steigt Paulus mit diesem Gruß ein? Es hat auch völlig gereicht, wenn er schreibt, Paulus, an die Gemeinden in Galatien. Das hat gereicht. Diese ganzen Rattenschanz hätte er sich sparen können. Warum macht er das? Warum betont er so deutlich, dass, es, dass er weder von und durch Menschen eingesetzt wurde, sondern wirklich von und durch Christus? Geht es Paulus vielleicht darum, dass er merkt, die Leute nehme ich nicht mehr ernst? Die Leute verschmähen mich als Person, sie diffamieren mich, sie wollen mich nicht mehr als Lehrer anerkennen. Ich bin noch der große Paulus, der große Apostel, der die Gemeinden gegründet hat, der durch die Gegend gezogen ist, der sich, der sich hat steinigen lassen, der sich, der sich schlagen ließ. Das ist auch alles meine Gemeinde. Es kommen diese Ehelehrer, diese Furzis, die überhaupt nichts gebracht haben und wollen mir meine Gemeinden streitig machen? Ja, kann sein. So wäre ich. Nein. Vielleicht auch nicht, durch, nein. Ich hoffe nicht, durch Gottes Gnade. Aber, aber Klar, so Menschen sind so. So denken Menschen. So denken Leute, die Dinge aufgebaut haben und denen Dinge wichtig sind. Was fällt ihnen ein? Das ist, das, ist, das ist wichtig und gut. Das könnt ihr nicht tun. So denkt Paulus aber nicht. Das ist nicht die Motivation des Paulus. Paulus ist ein Apostel Jesu Christi. Paulus ist nicht losgezogen und hat sich das selbst ausgesucht. Der hat nicht gesagt, ich will jetzt mal Gemeinden gründen. Nein, er ist losgezogen und hat gesagt, ich will Gemeinden vernichten. Und er ist von Jesus überwältigt worden und wurde von Jesus zu einem Zeugen gemacht, zu einem Zeugen der Botschaft von Gottes Wort. Das hat er sich nicht selbst ausgedacht. Das hat er direkt von Jesus bekommen. Er wurde nicht von Menschen gesandt, sondern Jesus Christus ist ihm begegnet und hat ihn aufgetragen, die Botschaft Gottes weiterzutragen. Wäre er von Menschen geschickt worden, durch Menschen oder von Menschen, dann wäre seine Botschaft tatsächlich nicht besser gewesen als die der Irrlehrer, weil er sich die selbst ausgedacht hätte und sie deswegen auch nicht wichtig gewesen wäre. Seine Botschaft, das, was er hier aufgeschrieben hat in dem Galaterbrief, ist deswegen wahr und besser als die Botschaft der anderen, weil, sie mit der, weil er mit der alle Briefe, dieser auch mit der Autorität Gottes geschickt worden ist. Diese Wahrheit die dürfen wir nicht unterschätzen. Das klingt jetzt so, ja ja, klar, ist doch logisch, ja, ja, ist doch Gottes Wort. Das ist viel elementarer und reicht viel tiefer, als wir uns einfach so vorstellen könnten. Denn wir als Christen und auch Paulus glauben nicht deswegen an das Wort Gottes, weil es uns von unseren Eltern erzählt worden ist oder von unseren Großeltern. Wir glauben an das Wort Gottes, weil wir wissen, dass es von Gott geschickt worden. Es ist, ist unter seiner Autorität. Es ist keine Tradition, kein Menschenwerk. Es ist von Gott geschickt. Und das ist das, was heutzutage in der Ausbildung von Pastoren an den Universitäten und auch bei der Ausbildung von Pastoren an Freikirchen geleugnet wird. Und da gibt es so einen kleinen Unterschied, so eine, eine kleine Formulierung, wo man sagt, ey, das klingt cool, das kann auch gut sein. Die sagen nämlich, das, was hier drin steht, in der Bibel, das enthält Gottes Wort. Dieses dieses Buch enthält Gottes Wort. Alle also rufen, Halleluja, das ist ja cool. Wow, das enthält Gottes Wort. Aber damit damit sagt man auch, ja, aber nicht alles ist Gottes Wort. Nicht die ganze Schrift ist Gottes Wort. Und wir und auch Paulus sind davon überzeugt, dass die ganze Heilige Schrift Gottes Wort ist. Glauben wir daran, dass es von Gott so gemacht wurde, dass er die Leute, die es geschrieben hat, hypnotisierte und ihnen durch den Geist eingegeben hat, was sie schreiben sollen? Nein, das glauben wir nicht. Wir glauben daran, dass die Menschen unter Gottes Geist geleitet, die Gedanken hatten, die hier verfasst worden sind, mit einer Art von Formulierung und auch mit Beispielen, die dann in der damaligen Welt gepasst haben, sodass die Menschen verstanden haben, was Gott ihnen sagen möchte. Wenn wir heute von Herden, Hütten, Zäunen und Hürden sprechen, dann denken die meisten Leute von, von in, der, in dem Land, auch in der Welt so, Hä, was? Was für Hürden? Ja, dass es da um Schaf, Schafherden geht, die irgendwo in unserem so, so Gebiet eingefriedet sind, das wissen die nicht. Das müssen wir natürlich dann erklären. Aber es ist trotzdem so, dass es Gottes Wort ist. Es ist eins zu eins von Gott so gewollt und aufgeschrieben worden. Deswegen glauben die Galater und auch wir heute noch an dieses Wort, weil es die Botschaft Gottes ist an die Menschen. Nicht Paulus oder ein Pastor hat sich dieses Wort ausgedacht. Nein, es ist nicht die Autorität von Paulus, noch nicht unsere Autorität, Traditionen, falsches Denken, falsche Gefühle zu durchbrechen. Nein, es ist das Werk und die Autorität von Gottes Wort, die es kann. Gott durchbricht. Auto Gott hat die Autorität, Gefühle zu durchbrechen, Lehren aufzuweichen und auch die Gedanken neu zu ordnen. Und das ist nicht deswegen also, weil die Pastoren und Paulus so unglaublich weise sind und so tolle Reden schwingen können. Es ist allein deswegen, weil es Gott selbst hat aufschreiben lassen. Die Quelle der Autorität der Pastoren auf dieser Welt ist nicht ihre eigenen Gedanken, ihre guten Qualitäten und ihre, ähm, ihre tollen, ähm, was sie so alles können. Es ist allein die Schrift von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Falk, Arthur, Matze, ich, Wolfgang, Christian, wir, hätten kein, wir, haben, wir haben keine Autorität. Niemand sagt euch, dass wir mehr Macht haben als ihr. Pastoren haben nicht mehr Macht als die Gemeinde. Pastoren haben das Wort Gottes. Und sie sind von Gott eingesetzt worden als Botschafter dieses Wortes. Und wenn sie das Wort nicht bringen, haben sie keine Autorität. Und daran dürft ihr jederzeit eure Pastoren messen. Ich hatte schon gesagt, Paulus hat sich diese Aufgabe nicht selbst ausgesucht. Er war auf dem Weg nach Damaskus. Er hat sich gesagt, ich mache die Gemeinden schrott und kaputt, ich hau die alle klein und Jesus hat sich gesagt, nein, das wirst du nicht tun. Du wirst sehen, wie viel du leiden musst um meines Wortes Willen. Das war die Botschaft Christian Paulus. Es war nicht seine Initiative, sich berufen zu lassen, es war nicht seine Idee, in den Dienst zu kommen. Der erste Schritt ging von Gott aus. Und es ist auch normalerweise nicht die Idee der Pastoren, dass sie in den Dienst kommen, es ist normalerweise nicht die der Ruf, den sich Pastoren selber geben, sondern Gott ruft Pastoren in seinen Dienst, um sie zu Botschaftern von seinem Wort zu machen. Es ist seine Macht, sein Recht allein und es ist sein Wille, Menschen zu benutzen, um Botschafter Gottes zu sein. Gott es ist es von dem alles ausgeht, und daher Punkt 3. Paulus kämpft um für die Wichtigkeit von Gottes Initiative. Das Evangelium, welches Paulus mit der Autorität Gottes in seinem Auftrag verkündigte, ist die Antwort auf eine Klemme, in der wir stecken. Es ist, es ist seine Antwort auf eine Misere, in der wir stecken. Eine Not, die darin besteht, dass der Mensch, der Gott nicht kennt, ein Sünder ist und Rettung braucht. Was heißt das? Das heißt, dass wir Menschen irgendwann vor Gott stehen werden und dass wir in unseren Taten und dem, was wir gedacht haben und gemacht haben, so schuldig vor Gott stehen, dass er in seinem offenbarten Willen sagt, ich möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis kommen. Ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich will nicht irgendeinen verlieren, aber weil ich so heilig bin und weil ich mich selbst nicht verleugnen kann, muss ich sie verdammen. Gott hat keinen Spaß daran, Sünder zu verdammen, überhaupt nicht. Aber weil er halt nicht lügen kann und weil er in seiner Person so wahrhaftig ist und wahrheitsgemäß, kann er nicht plötzlich sagen, okay, du bist zwar auch ein Sünder, aber komm, push mal durch. Das geht nicht. Das kann er einfach nicht. Das ist in seinem Wesen verankert. Und deswegen haben wir ein Problem, was wir Menschen selbst nicht lösen können. Wir können es selbst nicht auflösen. Menschen versuchen zwar, wenn sie dann merken, dass sie überhaupt Sünder sind, das zu tun. Sie versuchen ein gutes und gerechtes Leben zu leben. Sie versuchen moralisch integer zu sein, aber sie schaffen es nicht. Es geht nicht. Selbst die beste Tat ist vor Gott eigentlich nichts wert. Es ist richtig, Menschen zu helfen, aber vor Gott ist es nicht viel wert, wenn du kein Christ bist. Aber, Paulus schreibt hier in den Versen 3 und 4, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Wettlauf. Das ist das, was hier passiert. Gnade sei mit euch, von Gott und Jesus. Jesus, der sich selbst hingegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen Wettlauf. Und dann, was kommt danach? Nach dem Willen Gottes. Unseres Gottes und Vaters. Nach dem Willen unseres Gottes. Nicht Menschen, nicht Engel, nicht irgendeine Macht im Universum hat sie es ausgedacht. Nicht irgendeine andere große königliche Herrschaft hat sich überlegt, wir wollen mal die Menschen retten. Nein, Gott selbst war es. Nicht die Menschen selbst haben sich überlegt, wir brauchen Rettung, machen wir was Gott. Nein, überhaupt nicht. Gott war es, der nach seinem Willen diese Rettung geschenkt hat. Er hat die Initiative ergriffen. Er wollte. Und das finde ich so, so, so herausragend, so schön. Gott wollte es. Es ist nicht mal so, dass er sagt: so, Ach Mist, die Menschen da sind so sündig, wir müssen was tun. Jesus, hast du Lust? Nee, nicht, ich auch nicht, aber du musst trotzdem. Nein, das hat er nicht gemacht. Gott wollte es. Das ist unglaublich. Er wollte die Menschen retten. Sein Weg, sein Wort, die Beschneidung, all die Reinigungs- und Opfergesetze, die wir finden im Alten Testament, da kann man auch sagen: Ist doch auch Gottes Wort, Björn, oder? A.T. ist doch auch Gottes Wort. Da steht doch drin, dass wir uns beschneiden lassen sollen. Ja, das stimmt. Aber all diese Worte, die geschrieben worden sind, sind Hinweise, Andeutung, eine Wegweisung auf das, was kommen wird. Es ist nicht die Rettung selbst. Unsere Sünde, die, die, in der wir Menschen stecken, ist wie, wie eine Not, in der wir nicht rauskommen als wenn wir von einem großen Schiff runter ins Meer fallen. Wir können nicht schwimmen. Und wir fallen in dieses große, schwarze, dunkle Meer. Das ist eine Horrorgeschichte. Da habe ich mir manchmal schon vorgestellt, wenn ich von so einem Schiff falle, alles ist dunkel das Schiff fährt mit den Lichtern weg von mir und ich sehe nichts mehr. Und ich bin in diesem Wasser und kann nicht schwimmen. Ich paddel und strampel und ich habe keine Möglichkeit, mir selbst zu helfen. Du kannst an dieser Wand nicht wieder hochklettern. Das funktioniert nicht. So, jetzt, kann ich, jetzt kann ich das Wort Gottes nehmen, eine Anleitung, wie lerne ich ganz schnell schwimmen. Schwimmen in zwei Stunden. Das kann ich gerne runterwerfen zu diesem Menschen, der gerade strampelt und ertrinkt, aber es hilft ihm nichts. Er kann nicht plötzlich noch beim Strampeln lernen, wie er schwimmen könnte. Das funktioniert nicht. Was er braucht, ist jemand, der die Initiative ergreift und an den Rettungsring greift und den runterschmeißt zu ihm, damit dieser Rettungsring ins Wasser platscht neben ihm und er sich festhalten kann. Das ist das, was wir brauchen. Jemanden, der uns dann rettet. Und nicht jemand, der uns eine Anleitung gibt, wie wir besser leben können. Wir sind selbst unfähig, wir waren selbst unfähig, uns zu retten. Wir sind es immer noch, auch, auch als Christen. Wir können uns nicht selbst retten. Und Jesus hat nicht nur einen Rettungsring geworfen, damit wir uns daran festhalten können. Nein, er hat sich erst selbst ins Wasser gesprungen, damit er an unserer Stelle ertrinkt und wir gerettet werden. Das ist das, was er gemacht hat. Er starb an unserer Stelle. Und damit kommen wir zur Motivation Gottes und auch zu unserer Rolle. Warum hat Gott die Initiative ergriffen? Was hat Jesus bewegt, auf die Erde zu kommen und sich für unsere Sünden hinzugeben? Und was bleibt dann für uns zu tun? Was ist unser Job? Punkt 4. Paulus kämpft für die Wichtigkeit von allein aus Gnade und allein durch Glauben. Wenn man diesen Galaterbrief liest, und ich habe es ja schon am Anfang die Verse vorgelesen, und all die, Stellungen, all die Stellen sich rausgreift, in denen Paulus so hart über die Gemeinde urteilt, dann lesen wir, die Galater sind unverständlich, verzaubert, der Wahrheit ungehorsam und sogar fast von Christus abgefallen. Das ist das ist hart. Paulus geht hart mit ihnen ins Gericht. Und dann fragt man sich, Paulus, was treibt dich? Bist du, das klingt fast so, als wenn er total ärgerlich über die Galater ist und sich einfach nur ärgert, dass sie nicht bei seinem guten Weg geblieben sind. So hört es an. Und so fühlt es sich für die Galater vielleicht auch an. Oder so hätte es sich für sie angefühlt. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir zu uns ehrlich sind und auch, auch vorhin bekennen würden, wenn wir hart kritisiert werden, dann ist niemand von uns dabei, der sofort sagt, so, oh, Dankeschön. Sondern die meisten von uns werden bei harter Kritik erstmal in die Gegenstellung gehen und sagen, hey, Moment mal, wer bist du denn eigentlich? Was willst du jetzt von mir... Was soll das hier? Warum bist du so hart zu mir? Deshalb hat Paulus, auch bevor er so hart wurde, etwas anderes gemacht. Er hat die Galater gleich erstmal zu etwas zurückgeführt, was das Elementare und Wesentliche im Leben der Galater ist und war. Er schreibt in Galater 1, Vers 3, Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Obwohl die Lage der Galater total ernst war und wirklich schlimm war, und das, 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 haben wir, das hören wir alles noch, hat er ihnen an dem Punkt geholfen und sie dorthin geführt, wo alles begann. Gnade sei mit euch. Paulus wird sie hart zurechtweisen, aber er hat nicht erstmal alles ausgepackt und ihnen gezeigt, wie dumm sie eigentlich sind, wo es irgendwo gepostet Hashtag große, Lüger, äh, große, große Loser, ähm, die Galater in Galatien, haben das alles gemacht. Sondern hat erstmal angefangen, Gnade sei mit euch. Und das ist das, worum das Evangelium eigentlich geht. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass Gott Gnade mit Sündern hat. Mit anderen Worten, ihr habt zwar ein großes Durcheinander gemacht, ihr habt zwar Werke und Gesetze über die Gnade gestellt, ihr habt euch beschneiden lassen und habt gesagt, mein Weg ist euch nichts wert. Jesus Christus tot war umsonst. Ihr müsst euch beschneiden, lassen. Aber auch wenn ihr diesen falschen Weg gegangen seid, Gnade mit euch und Frieden von Gott. Kehrt um, kehrt zurück. Geht an den Anfang eures Glaubens. Schaut auf die Gnade Gottes und nicht auf eure Werke. Da werdet ihr finden, was ihr braucht. Und nicht bei den Werken. Und dieses Thema Gnade Gottes durchzieht den ganzen Brief. Wir finden es zu Beginn, Vers 3 haben wir schon gelesen, in der Mitte, in Kapitel 2, Vers 21 und auch am Ende des Briefes, in Kapitel 6, Vers 18. Und diese Gnade Gottes, die brauchten die Galater. Die mussten dringend daran erinnert werden. Und diese Gnade Gottes brauchen auch wir. Wir brauchen jeden Tag die Gnade Gottes, weil wir jeden Tag dadurch wissen dürfen, ich kann wieder umkehren. Ich habe Gnade bei Gott gefunden und ich werde sie wiederfinden. Gott wird mir vergeben, auch wenn ich schon wieder gesündigt habe. Gnade sei mit euch. Wir brauchen sie, weil wir durch sie allein sicherstellen können, dass wir in der Gemeinde leben können. Das Gemeindeleben wird erst durch die Gnade Gottes möglich. Denn auch hier finden Familie auch ähm, Verletzungen statt. Wir verletzen einander leider. Wir machen dumme Dinge. Es kommen mal blöde Worte raus. Und es werden Dinge gemacht, die man auch verletzend nimmt, obwohl sie so nicht gemeint waren. Ja, ja, gemeint waren. Gnade sei mit euch. Vergebung ist möglich. Wir können immer wieder alleine von Neuem anfangen. Gnade heißt, es ist keine Verdammnis mehr da. Gnade heißt, dass Gott uns von Ewigkeit her vergeben hat. Gnade heißt, dass Jesus Christus, und das habe ich vorhin auch schon so gesagt, das müsst ihr euch wirklich mal richtig intensiv vorstellen, als ihr euch bekehrt habt, hat Jesus Christus seine Liebe zu euch offenbart. Er hat euch gezeigt, du bist ein Sünder, ja. Du hast viele doofe Sachen gemacht, ja aber ich habe dich so sehr lieb, dass ich mich für dich geopfert habe und du umkehren darfst zu mir und ich habe dich als mein Kind angenommen. Und das, das Schöne daran ist, diese Liebe, die er zu dem Zeitpunkt hatte, für uns und jetzt, jetzt heute Morgen hat, die ist in Millionen von Jahren noch genau so. Sie wird nicht mehr, er wird uns nicht lieber haben, weil wir dann schon erlöste Menschen sind, die nicht mehr sündigen. Gott hat uns in Millionen von Jahren genauso doll lieb, wie jetzt heute Morgen, oh, 11.50 Uhr, ich muss mich sputen, heute Morgen um 11.50 Uhr in der Arche in Stade. Seine Liebe für uns ist immer gleich. Sie wird sich niemals ändern. Gnade sei mit euch. Und das, obwohl wir noch sündigen, obwohl wir garantiert in den nächsten fünf Tagen ungehorsam sein werden. Es ist schlimm. Ich wünsche, es wäre anders. Ich wünsche, es wäre anders. Aber ich bin nicht doof und auch nicht naiv. Ich weiß, dass irgendwo in den nächsten fünf Tagen wieder ein Gedanke lauert, der vor Gott nicht in Ordnung ist. Aber ich darf wissen, Gnade ist mit dir und das wird nicht zur Verdammnis führen, sondern ich kann wieder umkehren zu Jesus Christus und ihm Vergebung bitten und es geht mit ihm weiter. Was wir am nötigsten haben, ist die Gnade Gottes. Aber was können wir tun, ich habe es ein bisschen schon angedeutet, um diese Gnade zu erhalten? Was ist denn jetzt unser Job? Was ist an uns, was wir leisten können oder sogar vielleicht müssen, damit wir diese Gnade erleben können? Mehr Bibel lesen, treuer beten, den Glauben läutern lassen, indem wir wirklich intensiv an irgendwas arbeiten. Irgendwas, was wir machen können, um diese Gnade zu erleben. Wie sieht der Weg dahin aus? Luther hat in seinem Kommentar zum Galaterbrief etwas gesagt. Ich habe ihn vorher auch nicht gelesen, aber ich lege es euch warm ans Herz, den Thema zu lesen. Der ist wirklich gut. Da hat er etwas gesagt, was sehr, sehr interessant ist und was sehr hilfreich und aufschlussreich ist. Er sagt dort, schreibt dort, das Einzige, was wir brauchen, das passt gut auf, das müsst ihr wirklich merken, das Einzige, was wir brauchen, ist nichts. Luther schreibt dort Nichts. Da dachte ich auch zuerst so, hä? wie nichts. Und Tim Keller hat es auch so aufgegriffen und anders formuliert. Er schreibt, wenn du Gottes Gnade willst, das erklärt es ein bisschen besser, alles, was du brauchst, ist die Bedürftigkeit. Alles, was du brauchst, ist nichts. Im Englischen ist es ein bisschen einprägsamer von ihm. All you need is need. All you need is nothing. All we need is need. Alles, was wir brauchen, ist Bedürftigkeit. Was meint Luther hier und Kellerlet eigentlich, wenn er sagt, alles, was wir brauchen, ist nichts? Was heißt das? Lass uns nochmal mal in den Text schauen. Auch richtig schön, wenn man sich diese Anfänge mal richtig so zerpflückt und anschaut. Kleine, kleine, kleine Worte, die uns eigentlich nicht auffallen, die aber sehr bedeutsam sind. Da steht in Vers 3 und 4, wie endet die Einleitung, wie gesagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrettet aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Das ist die Story des Evangeliums nach dem Willen unseres Gottes und unseres, unseres Vaters. Dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier kommt die Story, das ist das, was passiert. Das ist das, was Gott gemacht hat, sein Wille, seine Entscheidung. Und dann kommt ihr. Und da steht, steht, da steht er. Amen. Da steht nur Amen. Paulus endet hier mit einem Amen. Amen heißt, so sei es. Amen heißt, ja, dem stimme ich zu. Über das, was Jesus für uns getan hat, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, das dürfen wir mit einem Amen beantworten. Eine Bekenntnis, und das ist alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen, um an die Gnade Gottes heranzukommen, ist ein Bekenntnis. Ein Amen dazu. Werke und gute Taten führen zu nichts. Werke und gute Taten haben ihren Platz. Andere Briefe, der des Jakobus zum Beispiel, sind da ganz hart. Jakobus sagt, ohne Werke ist ein Glaube nichts. Sie haben ihren Platz, aber sie können uns nicht retten. Das können Werke nicht tun. Retten kann uns allein unser Herr Jesus Christus. Den Weg zu Gott können wir uns nicht erarbeiten. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Amen. Eine vom Herzen kommende Zustimmung zu dem, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Das ist alles, was wir dafür brauchen. Das ist der Weg zurück zur Gnade. Einfach nur ein Amen. Und jetzt eine kleine Einschränkung. Was heißt Amen in diesem Moment? Jetzt ist, also doch Da ist also doch noch was, doch noch eine Tat. Nein, keine Tat. Einfach nur ein Bewusstsein, was Amen eigentlich wirklich heißt. Amen vor Gott heißt ein Anerkennen, dass ich selbst, ich Björn Götters bin, unfähig, absolut unfähig, auch nur einen kleinen Fitzel zu tun, irgendwas in meinem Leben, was noch so glorreich sein könnte, dass es Gott gefallen könnte. Ich habe vor Gott nichts zu bringen. Und selbst die beste Tat, die ich vollbringe, die größte Predigt, die ich jemals halten könnte, ist doch alles nur von Gott. Es ist doch nicht mein Werk. Es ist doch nicht meine Fähigkeit, die ich habe. Wenn ihr meine Geschichte kennen würdet, bis ins Letzte, bis zu meiner Geburt, dann würdet ihr sehen, okay, es ist wirklich nicht Björn. Tatsächlich ist es nicht dieser Kerl. Alles, was ich habe, habe ich allein durch Christus. Das heißt Amen. Zu erkennen, ich selbst bin es nicht. Ich kann es nicht. Eine Kapitulation vor dem Heiligen Gott. Zu sagen, okay, Herr, ich stehe vor dir mit nackten, bloßen Händen. Ich kann nichts. Ich kann dir nichts bringen, um irgendeine meiner Sünden zur Vergebung zu bringen. Nimm mich doch einfach bitte an. Das bedeutet Amen. Vor dem allmächtigen König und Schöpfer des Universums. Ein solches Amen ist der Weg zu Gott und zur Vergebung all unserer Schuld. Und jetzt die vier Punkte nochmal. Ein solches Amen kommt durch die Lehre, ist die Folge von Gottes Initiative. Offenbart die Gnade Gottes und führt allein zum Frieden mit Gott. Amen.